0: Du football, oui mon gars, du football, voilà ce qui s'y passe, sur ton herbe. Pas ça Zinedine,
1: oh non, oh non pas ça, pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Oui, 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 oui mon petit badass, bravo. Bon.
2: Le football est le pouvoir spirituel de notre époque, celui qui, à la faveur d'événements médiatisés à l'excès, répand sans retenue les impératifs, compétitivité, performance, culte de l'argent, fanatisme des marques, de la consommation, propre à la mondialisation marchande. Insidieusement, il dicte à chacun la règle absolue de comportement et d'être. Il énonce la loi du devoir, voici comment vous devez vous comporter, voici comment vous devez être, dicte-t-il à toute l'humanité. Ces quelques lignes sont de vous Robert Decker. bonjour Bonjour. Bonjour et bienvenue dans Terrain Glissant, le podcast tout terrain de 20 minutes. Robert Decker, vous êtes agrégé de philosophie, auteur de nombreux ouvrages sur le sport et vous venez de Toulouse, comme moi, même si ça s'entend ça plus dans votre voix que dans la mienne. Euh, moi derrière le micro, c'est l'heure comédie. je suis journaliste à la rédaction de 20 minutes et à côté de vous Robert Decker, j'ai le plaisir de, de recevoir Bertrand Volpillac, bonjour. chef du service des sports de 20 minutes. Merci à tous les deux d'être ici. Euh, on est ici pour discuter euh, d'un livre que vous venez de publier, Robert Descartes, qui s'appelle Peut-on encore aimer le football C'est un essai assez critique, on peut le dire, je pense, dans lequel vous vous attaquez au sport le plus populaire de la planète, le plus universel aussi.
1: Oui, qui aime bien châtie bien, <rire> non euh, La différence d'accent, c'est que je suis arriégeois. Ah pardon. Euh, oh, pour quelle erreur géographique que ça se sentant, euh, Un peu plus. Oui, qui aime bien châtie bien. Et le livre euh, qui est très critique sur, alors pas tellement sur le football, mais sur ce que le football est devenu, c'est-à-dire une industrie. Donc très critique sur l'industrialisation du football et euh, ce que porte l'univers que porte cette industrialisation. C'est plutôt là-dessus hein, que euh, sinon euh, il reste au fond euh, une, une magie qui est toujours présente et qui, euh, comment peut-on la définir, cette magie, comme la, euh, la présence ou la persistance de euh, l'enfance Puisque tous, nous avons, vous aussi peut-être, tous nous avons plus ou moins joué au foot lorsque nous étions enfants, ou à des jeux de ballon. Et finalement, c'est cette fraîcheur-là que le football, euh, même ou en déplis de tous ces vices euh, qui sont présent dans le spectacle, cette fraîcheur-là que le football ressuscite. Et, et je crois que si nous aimons encore un peu le football, c'est la persistance de cette fraîcheur euh, puérile, sans que puérile soit péjoratif ici, mais voulant dire euh, lié à l'enfance.
2: On va parler de toutes ces notions de plaisir, de culpabilité, mmh. de rejet. D'accord. <rire> euh... Donc, vous l'avez dit, pour vous, tout avait bien commencé entre vous et le football. C'était d'abord euh, un peu une histoire d'amour. Mais euh, le football est devenu pour vous uniquement une industrie Il a perdu son âme Il est devenu pourri alors,
1: alors, tout a bien commencé euh, pour deux raisons. Euh, d'abord, le football euh, et les discussions autour du football, c'est quelque chose qui se passe en famille et qui tisse euh, dans les deux sens un lien filial. Euh, C'est-à-dire, euh, euh, ben, je discutais de football et je regardais le football avec euh, mon père jusqu'à son décès en 2007. Et finalement, j'ai un fils qui aussi me parle du football et veut bien regarder des matchs euh, avec moi. Donc, ça premièrement, on aime bien le football pour ça, puisque euh, c'est un sujet de conversation entre entre les générations. Et, et un euh, objet
2: de partage. Et
1: un objet de partage. Alors, deuxièmement, le partage est ensuite plus large. Euh, il est au-delà de la famille. Donc, c'est aussi le, les débats autour du football, mais des débats très simples sur le jeu. C'est aussi un élément de socialisation, euh, à l'école principalement, qui est euh, important. Voilà. L'amour du football commence... D'une part comme ça, mais d'autre part aussi euh, commence quand euh, on se met à jouer euh, avec autrui euh, au football. Et les exemples que je prends, parce que moi je n'ai pas joué au foot dans une équipe, j'ai joué au rugby dans une équipe et j'étais coureur cycliste euh, assez longtemps. Donc c'est différent, mais euh, c'est une façon de... De, de se rapprocher et de, et de connaître des personnes euh, en jouant contre elles euh, à ce jeu. Donc, c'est une rivalité qui crée de, euh, de l'amour et de la fraternité, en fait. Donc, donc ça, ça, ça c'est le, le, le côté, voilà, pourquoi euh, Aime-t-on le football Mais euh, de notre côté, euh, l'industrie, je, je trouve cela, l'industrie footballistique, je, et tout ce que ça entraîne, je trouve cela assez déplaisant. Euh, en particulier, le fait que le football euh, soit devenu un pouvoir spirituel. Alors, pendant très longtemps, le pouvoir spirituel. Enfin, il a pas de, Régis Debray l'a très bien montré il n'y a pas de société sans pouvoir spirituel, c'est-à-dire sans gouvernance sur les âmes. C'est-à-dire sans un certain nombre d'idées euh, qui guident et qui font société, qui guident les, les esprits, qui, euh, qui les éclairent. Euh, alors aujourd'hui, le, le football possède le pouvoir de dire, c'est ça le pouvoir spirituel, de dire aux êtres humains, mais finalement, comment ils doivent vivre, euh, quelles sont les valeurs ou antivaleurs selon lesquelles euh, ils doivent vivre et... Ce qu'on nous présente n'est finalement pas très plaisant. En particulier, il y a finalement la cupidité qui est un vice. Enfin, on m'a toujours appris, mes parents me disaient qu'aimer l'argent c'est mal, que c'est un vice et qu'il ne faut surtout pas aimer l'argent qui n'est rien d'autre qu'un mal nécessaire et que vouloir accumuler de l'argent c'est pas bien du tout ou, ou, ou le poursuivre. Or, euh, ce que l'on nous montre avec le football, ou l'exemple que l'on montre à la jeunesse, c'est finalement le, la cupidité qui est une, une sorte de perversion et quand même de l'âme. Voilà.
2: Et quelles autres valeurs euh, ou oui. antivaleurs selon vous le football industriel porte aujourd'hui et font que vous avez pris ce recul critique avec ce, voilà. de, ce sport
1: L'attachement excessif euh, à la compétition, à la compétition, et à la compétitivité. Mmh. Euh, dans ce cas, le sport liquide le jeu ou l'enjeu liquide le jeu. Bon. Euh, la, à la performance également. Euh, alors compétitivité, c'est devenu dans notre société, le, euh, il, tout, euh, pas seulement les, les entreprises euh, au nom de la compétitivité, on liquide des emplois, on, euh, on, on supprime des entreprises qui gagnent de l'argent, mais pas assez, et ainsi de suite, parce qu'on regarde cela mondialement. Et je trouve que le, le fanatisme, parce que c'est un fanatisme de la compétitivité, crée des dégâts sociaux et des dégâts humains euh, anthropologiques importants. Et le, le discours autour du football euh, développe une sorte de euh, une sorte d'idée de la compétitivité qui doit tout dominer voilà de, de même que la performance euh, et, et alors c'est une question du, du, du rapport au corps enfin, euh, le, le le discours sur le football euh, laisse entendre que euh, le, le corps soit être le corps fort ou le corps maître et, et, et donc finalement euh, peut appauvrir notre peut appauvrir notre, notre expérience de la vie, de la corporealité, en, euh, en ne prenant pas en compte qu'il euh, y a peut-être beaucoup plus de richesse dans le corps faible ou le corps affaibli, que dans le corps maître, le corps triomphant, le corps fort, il y a aussi cette dimension-là qui est véhiculée par le football. Donc j'ai essayé de vous montrer les deux mm -hmm. et pourquoi j'aime ou on peut aimer le football, mais également
0: les, les réticences. Voilà.
2: Bertrand, tu voulais réagir Oui, -ce que tu sur, sur, sur la air?
0: compétitivité, l'émotion, le, le l'histoire de chacun, euh, le lien de chacun par rapport au sport, au sport pardon, et au football tout particulièrement est lié au résultat, elle est liée euh, à l'émotion que crée la compétition. Euh, on n'aurait jamais vécu 98 Paris si on avait perdu, mais 2006, euh, pardon, mais MIS 2006, euh, la défaite en finale, euh, elle est aussi importante dans, 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 le, dans le cerveau, dans l'imaginaire collectif que la victoire parce que justement il y a compétition, parce qu'au fond les deux équipes ont le même niveau, ça termine à un partout, on finit au tir au but, qu'est-ce qu qui décide C'est pile ou face, on le sait. Euh, donc, c'est plus de la compétitivité, c'est juste un vainqueur. Et c'est ça, c'est pour ça que la, le sport est de facto compétitif.
1: Oui, mais ce que j'ai... Euh, mes réticences euh, sont sur euh, l'extension de la compétition à tous les euh, domaines de la vie. Alors, on, on peut imaginer... Euh, une, un type de société dans lequel n'existe pas le capitalisme compétitif mais où existe le, le sport de compétition voilà. euh, qui, qui est alors restreint à un élément on peut tout à fait penser que dans une société non pas de compétition mais de collaboration où les êtres humains collaborent à la prospérité collective, il existe euh, des sports, avec des classements, euh, etc. Le, ce, 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 ce qui est tout à fait, euh, tout, tout, tout à fait euh, gênant, c'est euh, l'extension et l'exacerbation du modèle sportif à toutes les sphères de la société. Alors, je crois qu'il y a des sphères où euh, ça n'a pas lieu. I imaginez que l'on fasse... Déjà, déjà c'est quelque chose... Lorsqu'on fait des classements attaché de presse, ça va l'énerver. Mais lorsque l'on fait des, des classements de, de vente de, de livres, par exemple, est-ce qu'on ne sportive pas Est-ce qu'on ne footballise pas quelque chose qui n'a pas lieu d'être footballisé Et Imaginez que, que l'on fasse des, des, des classements de poètes, des, des choses comme ça, mais ce serait... Euh, voilà. Et on commence pourtant à le faire. Voilà. Et, 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 et du coup il y a l'idée de dire que euh, finalement le livre ou le poète qui a vendu le plus de livres est le meilleur poète souvent c'est faux euh, pareil pour le cinéma ou la musique vous comprenez alors que dans le football évidemment c'est quand même la meilleure équipe celui qui a gagné la compétition est oui. grosso modo le meilleur je m'en fous de ton foot What?
2: C'est intéressant ce que vous dites tous les deux sur la compétition. Euh, hier, le président Emmanuel Macron a rendu visite aux Bleus et euh, au passage, il leur a glissé une phrase qui, moi, m'a un peu fait tiquer. Euh, il ne leur a pas dit d'ailleurs directement, mais il s'adressait aux médias il, il, en disant « une compétition réussie est une compétition gagnée ». Et alors moi, je ne sais pas si c'est parce que j'ai toujours eu un problème avec euh, l'émulation ou la compétition. Je sais que je, depuis que je suis toute petite, je suis très réticente au aux compétitions, euh, ou peut-être que je cultivais un art de la louse juste pour me donner une attitude. Mais <rire> en tout cas, cette phrase du président m'a un peu, un peu inter interrogée. Oui. Je me suis dit, est-ce qu'à est trop, à trop être obsédé par la victoire, on perd le plaisir de jouer Et, de... et finalement, est-ce que l'exemple que doit donner une équipe nationale, c'est pas tant de gagner que de faire une belle compétition euh, en, en jouant bien, en jouant avec envie, mais gagner Est-ce que vraiment, c'était quelque chose à leur dire aux joueurs
0: je pense que, bah, premièrement, euh, je crois que le président a une nécessité de réalité. Quand il va vers ces joueurs-là, il leur met déjà une pression supplémentaire qui n'est pas forcément nécessaire, ce n'est pas le débat du jour, mais parler uniquement de victoire quand on va à une Coupe du Monde. Maintenant, le beau jeu, euh, c'est un débat qui, qui, je pense, pour le coup, euh, est, déjà, est déjà perdu. Enfin, c est, c est le beau jeu... Le beau jeu euh, le beau jeu, c'est pour le reste. C'est pour, pas pour la Coupe du Monde. Le beau jeu, le beau jeu. On... Une Coupe du Monde, ça se gagne. C'est ah, des... on... triste. Alors, on va
2: s'emmerder pendant cette Coupe du Monde.
0: Euh, oui et non, parce que parce qu'il y a des équipes euh, comme l'Allemagne, comme l'Espagne, qui ont. Euh... Je... Je trouverai pas le mot exact. Une... une habitude de gagner en jouant bien, parce que leur identité passe par là. Nous, il se trouve que on a souvent bien joué, mais que quand on a bien joué, on n'a pas gagné. Je pense à 82, par exemple. Euh, et quand on a mal joué ou quand on était très défensif en 98, on a gagné. Euh, il se trouve que euh, 2006 par exemple, on jouait mieux mais on a mais on a mais on n'a pas gagné au final. Il se trouve que euh, on n'est pas obligé de de d'avoir de, 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 de mettre les deux en opposition. On peut gagner un match de foot en jouant bien. Euh, euh, J'espère. Non, mais <rire> la,
2: Robert et vous voulez réagir je,
0: je vous en prie. Non, je, je suis en un mot, on peut et, et sur le long terme, on gagnera plus de matchs de foot en jouant bien. Maintenant, comment on gagne une finale comment... Voilà, Didier Deschamps, c'est ce qu'il fait, il a déjà gagné des finales. On verra. La France ne jouera pas le meilleur jeu, une, mais une Coupe du Monde, effectivement, ça se gagne.
1: Je crois que euh, la victoire n'est pas le but de la compétition. Je ne suis pas d'accord du tout avec Macron qui a parlé comme un DRH de petite entreprise, essayant de motiver ses euh, subordonnés hein, puisque c'est ce qui s'est passé hier et ce n'est pas très euh, agréable de voir le président de la République euh, manquer de hauteur à ce point-là. Euh, je vais revenir sur ce France-Allemagne euh, qui est peut-être je crois que je le dis dans le livre le plus beau match que j'ai vu dans l'histoire du football. Et je trouve que la grandeur de ce match, euh, c'est qu'il été perdu, pour nous, pas par les Allemands, euh, sur le fond d'une injustice. Voilà. Et c'est très beau que ce match ait été perdu sur le fond d'une injustice, parce que euh, l'injustice fait partie de la dramaturgie. On se souvient de la tragédie antique euh, l'implacable euh, injustice euh, des dieux punissant les êtres humains pour euh, une faute qu'ils n'ont pas euh, commise ou qui ont été commises par des ancêtres, euh, par exemple Antigone euh, des, des, des choses. donc euh, s'il n'y a pas l'injustice, finalement l'injustice est le moteur dans le spectacle du football est le moteur de, de, de la passion la plus forte c'est à la fois l'injustice qui exacerbe les passions chez le spectateur il y a beaucoup de pages sur la passion du spectateur dans le livre Donc, qui exacerbe les passions comme ça et qui fait que le football peut ressembler sans être à la, à, à la tragédie antique alors on, on parle dans le livre d'Albert Camus voilà. Et euh, Albert Camus disait, euh, expliquait il y a deux choses qui euh, me permettent de retrouver l'innocence, c'est le football et le théâtre. Voilà. Il y a un lien entre les deux. Entre le football et le théâtre, ça fabrique de l'innocence. Nous parlions de l'enfance tout à l'heure. Voilà. Cela rend chacun d'entre nous le temps de ce spectacle innocent, euh, innocent du, du, du poids du monde. Voilà. Mais pour le, le rôle de l'injustice, dans euh, cette fabrique de l'innocence, il, il, est, il est très, très important. L'injustice tombe sur l'équipe de France et elle est innocente. Voilà. Et le public est innocent. Voilà. Et l'injustice tombe pour... ça Voilà qui est très beau, il me semble, et euh, qui est l'un des aspects qui pourrait faire aimer le football et, et qui fait que euh, ce, ce match... de de Séville reste comme euh, au-delà du football euh, un grand moment plus que du football finalement euh, un grand moment de, de l'émotion collective Il va
0: venir lui faire l'amour sans préliminaire laisser la carte de visite parce que ce qu'il lui a fait avec Cassia et vraiment c'est incroyable
2: Et l'injustice, c'est aussi peut-être un des premiers sentiments qu'on ressent euh, dans, dans la vie. C'est ce les... oui. un des sentiments qui s'éveille assez tôt chez l'enfant.
1: Oui, je ne veux pas être euh, trop pédant, mais si l'on se souvient des confessions de Jean-Jacques Rousseau, voilà, euh, racontant son enfance, c'est le, le, le sentiment d'une punition injuste, d'une accusation injuste qui lui est tombée dessus, qui finalement a orienté... Euh, toute son existence, son œuvre, sa réflexion. Alors On a parlé de Camus, on a parlé de Rousseau, on est un peu pédant <rire> cet après-midi.
2: On va continuer à l'être un petit peu, mais on a parlé de, de beaux sentiments, d'innocence, de, mmh. de justice, d'émotions collectives. Je, je trouve que ça contraste un petit peu avec le, le cynisme qui, qui, a, qui prévaut quand même dans l'industrie du football et que vous décrivez longuement dans votre livre. Euh, Peut-être qu'on pourrait parler d'individualisme et des joueurs. Il y a un passage dans votre livre que je trouve assez parlant. Euh, donc vous parlez des footballeurs professionnels internationaux, bien sûr, et vous écrivez « Cette hyper-individualisation du football installe dans le mental, plutôt que l'esprit ou l'âme des joueurs, l'obsession de faire le show, pour exister en tant qu'individu, se singulariser. Le système médiatique a contraint le footballeur à exercer un nouveau métier, à pervertir jusqu'à la caricature son métier sportif par un autre « showman ». Et c'est vrai que moi, je, je vous avoue que je ne suis pas une, une grande spécialiste technique de football. Je, je, je ne m'informe qu'à travers ce que je lis dans les gros titres. Et les gros titres, c'est souvent davantage que, que des, des exploits sportifs ou des superbes matchs. C'est souvent euh, qu'est-ce que Zlatan a fait, qu'est-ce que Neymar a fait, quelle extravagance euh, telle équipe euh, a, a
0: commise. Rolando, est-ce que c'est euh, spécifique au football Ça l'est aussi dans d'autres sports Ça
1: non, c'est-à-dire que le football se met ça. de plus en plus à ressembler au show business. Voilà. Et euh, où le. C'est une industrie dans laquelle le, le joueur euh, perd euh, son âme de joueur et. et mais est, ce sont des contraintes mécaniques du système. Hein, ce n'est pas un choix de sa part. Euh, perd son âme de, de, de joueur. Euh, qui demeurait. Euh, Raymond Coppa n'a jamais été un showman, n'a pas fait du... Il faisait des pubs. Euh, voilà. Il, il a fait des pubs, mais euh, quand, quand même un peu... C'était limité. C'était euh, le début. C'était le début. C'est mmh. venu petit à petit. Euh, C'était très loin d'être la chose la plus importante. Euh, il, ne faisait, il ne faisait pas de la pub pour augmenter euh, sa valeur marchande euh, auprès, des, auprès des clubs. Alors que aujourd'hui, le côté showman est très important pour le joueur, pour augmenter, pour exister euh, auprès des, des des clubs ce qui augmente c'est une valeur en bourse quoi et alors c'est l'augmentation de sa, sa valeur euh, marchande et c'est finalement euh, presque aussi important que le que le jeu que ce qu fait ce qu'il fait sur le terrain donc nous sommes dans, dans une situation où euh, le, le, le joueur est obligé de, de jouer sur plusieurs tableaux voilà pas seulement sur le terrain, sur le tableau sportif mais aussi sur d'autres tableaux euh, il a des conseillers à l'image hein
0: mais, mais comme je... un acteur comme un écrivain voilà. comme euh, euh... Tout, tout le monde a son compte Instagram toute star a son compte Instagram Tout, c'est oui, effectivement c est... C est comme vous dites, c'est un mécanisme de société actuelle voilà,
1: c'est la société actuelle le, le, le monde moderne le, le monde actuel qui est comme ça et qui a profondément modifié la nature du, du joueur de football là qui, euh, qui n'est plus seulement un joueur de football mais euh, c'est pas c est, c est pas anecdotique c'est pas d'un côté hein, si l'image euh, c'est aussi l'image la com c'est aussi important que le jeu chez... Donc c'est finalement une relativisation du jeu. Alors, il y a les cas, bien sûr, très caricaturaux. Lorsque Beckham est venu au, au PSG, d'ailleurs, à mes yeux, Beckham n'a jamais été un des plus grands joueurs du monde, mais ça a été quand même quelqu'un de très people, de, de très com, hein. quelqu'un qui a, qui a été très, très fort dans la com. Et, et, et lorsqu'il est venu au PSG, euh, c'était c'était dans ce, ce cadre de com, et là, la, la, la valeur financière de Beckham est, était aussi liée à son côté com qu'à son côté jeu. Voilà. Euh, il y aura si Bouffon vient au PSG. Je regarde beaucoup pour Bouffon que j'aime beaucoup. Euh, ce, ce sera dommage. Ce sera l'illustration de ça, et, et ce sera dommage aussi bien pour Bouffon que pour le PSG, je trouve.
2: Bertrand, une réaction sur Bouffon ou sur autre chose Non,
0: sur, sur, sur ce débat-là, euh, effectivement, le, le football euh, se tarifie, euh, peut-être plus maintenant qu'avant. Oui. Euh, mais au fond, est-ce que c'est mal Est-ce que ce n'est pas nous qui le demandons Est-ce que ce n'est pas les nouvelles générations qui consomment le football comme, ce, comme celui-ci moi, je, 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 je regarde des matchs de foot avec mes neveux d'une dizaine d'années. Euh, ils n'en ont effectivement que pour Ronaldo, que pour, euh, que pour Benzema, que pour certains. Ils connaissent les autres. Mais voilà, est-ce que ce n'est pas nous qui avons changé plus que le football aussi
1: je, je crois que c'est très, très lié. Euh, bon, moi, je ne consomme pas le football comme ça. Et puis consommer, ce n'est peut-être pas le mot qui irait le mien. Euh, peut-être que le problème est là. Euh, le, le football et les joueurs euh, devenus des, 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 objets, des produits, des objets de consommation. Voilà. Est-ce que euh, tout n'a pas changé au moment où euh, on a décidé que le football était un produit de consommation, quelque chose qui se consommer Donc, euh, une, une, une marchandise que, à, à, à l'étal des grands médias, à, à l'étal des, des, des grandes chaînes, une marchandise faite pour euh, attirer le chaland. Voilà. Donc, dans le cadre d'une critique générale de la consommation, cela doit, doit toucher aussi le, le, le football. Mais... Alors, on va faire le, le, voilà, le parallèle avec, euh, puisque vous, vous parliez du, du show business, je crois.
0: Euh, oui, ou, des acteurs. Ou des... Ou, ou des
1: acteurs, etc. Bon, alors, lorsqu'on regarde l'univers de la chanson, euh, c'est un univers que j'aime beaucoup. Euh, nous, nous, nous avons des, euh, des artistes, alors peut-être entre guillemets, euh, qui, qui se présentent pour être consommés. Mais euh, à côté, je crois que nous avons de véritables artistes, ou, ou des artistes plus authentiques, qui ne veulent pas faire des produits de consommation, qui ont une, une idée plus finalement peut-être plus élevée de euh, ce qu'ils ont à proposer. Et si, si l'on revient de, de cet exemple-là vers le foot, donc si on fait un aller-retour, on, on, on peut se dire que euh, ben, le football pourrait être aussi autre chose, euh, quelque chose hors circuit de consommation ou hors idéologie de la consommation, puisque ça existe dans d'autres domaines comme la chanson.
0: Comment crée-t-on les ambiances Comment, comment crée-t-on des stades de 80 000 places Comment, euh, comment euh, filme-t-on avec 70 caméras HD euh, Comment tout, tout ça est un ensemble euh, qui, qui, qui fonctionne euh... En cercle vicieux ou vertueux, ça c'est en, en fonction de la vue de chacun. Mmh. On ne peut, peut pas créer des ambiances sans, voilà, sans argent. Enfin, euh, sans, ar sans un argent produit quelque part à un moment.
1: Mais lorsqu'il y avait de grands matchs de football au stade de Colombes dans les années 60, euh, alors il n'y avait pas tout ça. Euh, finalement, ça n'était pas entouré d'un de, euh, de, de, grand nombre d'éléments parasites par rapport au jeu, et il y avait une ambiance portée uniquement sur le jeu. Le match n'était pas euh, encadré par euh, des tas de choses qui, on, on dirait, c'est une revue des Folies Bergères, ou, tout ça, ou alors c'est un ensemble de pubs, c'est... Bon. Et finalement, le, le, le match, alors, n'est qu'un prétexte pour tout ce qui l'entourent. Voilà. La pureté euh, d'un match de, du football... L'ambiance autour de la pureté du football euh, est euh, troublée, perturbée, euh, déviée par tout ce dont nous parlions, par la, la, la mise en ambiance, les, les, les caméras HD multipliées par 20 ou 30. Alors aujourd'hui, les drones qui, qui survolent pour euh, filmer. voilà. La, la, la musique, les, les, les chauffeurs de supporters, au, au, encore que ça, ça peut être plus sympathique, euh, plus authentique. Euh, voilà.
2: ouais, tout ce dispositif, pour ouais. vous, ça...
1: C'est-à-dire que c'est le dispositif ça, qui fabrique une autre réalité. Ouais. Que... Et ça ne
2: participe pas de l'amplification de l'émotion collective ou d'une espèce d'ambiance un peu électrique, hystérique, euh, qu'on ressent souvent pendant la Coupe la... du Monde je,
1: je crois que ça la euh, uniformise... Euh, ou normalise. Bon, euh, c'est le. Euh, et, et, évidemment, l'ambiance peut avoir quelque chose de dionysiaque, si vous voulez. Euh, et le, le le reste de, de, de dionysisme est euh, utilisé pour euh, fabriquer, euh, mais c'est un produit fabriqué, hein, alors que. Euh, Dionysos euh, ou le carnaval c'est quelque chose qui n'est pas fabriqué qui est euh, imprévu c'est le renversement, de, le renversement de, de, des ordres symboliques établis par une foule de façon euh, imprévue voilà. donc euh, je, je, je crois que c'est très différent un peu à storcir doit être en train de regarder le foot sur Canal ⁇ c'est pas le bon moment de le déranger. Un Derrick Elle est superbe, c'est Derek.
2: nous ramène peut-être à l'idée de plaisir coupable déjà quand on parlait de, de footballeur star et mmh. euh, moi je trouve qu'on peut avoir un plaisir coupable quelque part à, à suivre les aventures de, de leur vie personnelle de, de tel ou tel footballeur star qui a-t-il épousé, euh, qu'a-t-il posté sur son compte Instagram, c'est totalement inutile mais, mais moi-même qui ne suis pas une grande fan de foot, je, je peux avoir une curiosité et un intérêt pour des, des, des sujets comme ça sur des footballeurs euh, alors que Finalement, je sais très bien, j'ai conscience que c'est totalement inutile et même un peu abject, mais, mais on, on lit tous ces, ces articles-là, on, on le voit nous à 20 minutes euh, en regardant oui. les audiences de notre site. Et en plus de ça, peut-être que le, tout ce que vous décriviez autour de, de l'ambiance à la fois un peu aseptisée, mais, mais très électriser,
1: aseptiser, les deux voilà. c'est une électrisation contrôlée une électrisation contrôlée Fabriqué, des foules
2: pendant ouais. des grandes compétitions sportives on peut aussi, même si on n'est pas dupe même si on sait que cette chanson de la coupe du monde est infernale et qu'on va l'entendre cinq fois par jour on peut avoir un, un petit plaisir à s'y abandonner et, et à, se, à, à se jeter un peu dans la, dans la foule joyeuse bien
1: sûr, alors plaisir coupable j'ai pas, pas le même que vous euh, <rire> racontez-nous euh, oui, je ne m'intéresse pas où euh, ça ne fait aucun plaisir euh, de savoir des choses sur la vie privée de Zidane ou, ou les photos sur Instagram ou de, ou de qui vous voulez. Euh, par contre, avec la, la, la critique ju ju justifiée euh, du football, euh, les arguments qui sont très solides pour critiquer le football, continuer en même temps euh, d'aimer euh, regarder des matchs, de se passionner pour eux, euh, l on se dit, mais euh, est-ce qu'il n'y a pas une forme de, de, de schizophrénie gentille euh, là-dedans Voilà. Alors euh, se pose la question de l'origine de, de la culpabilité, euh, sans oublier qu'il ne peut pas y avoir de plaisir euh, vrai, profond, sans culpabilité c'est à dire sans transgression sans enfin le le catholicisme sait cela très bien avec l'idée de péché qui est le, le moteur du plaisir bon euh, s'il n'y a pas de péché, le plaisir n'est qu'une fonction mécanique voilà. bon alors je, je, je reviens puisque vous parliez de vous, je me permets de parler un peu de moi. Euh, J'étais très très, très très sportif et très, très passionné de sport euh, dans mon adolescence et ma jeunesse. Et à un moment de mes études, je tombe par hasard sur une revue euh, dans la librairie Priva à Toulouse, euh, sur une revue qui s'appelle « Quel corps ?». Voilà. Donc la question du corps m'intéresse toujours, m'a toujours intéressé. Et euh, finalement, c'était des, des éléments de critique... Venu, venu du marxisme, du freudisme et de ce qu'on appelle l'école de Francfort, euh, des éléments de critique du, du corps sportif et de ce que l'on fait au corps à travers, le, à travers le mouvement sportif, il y avait cela. Et il y avait euh, un second point, euh, puisque à l'époque j'étais quand même très à gauche tout ça, euh, j'espérais qu'il y aurait la révolution, euh, des, des choses comme ça. bon euh, le c'était l'idée que qui était développée là que le football et ce que l'on fait au, au corps euh, c'est-à-dire l'image du corps qu'il y a dans le foot c'était c'était l'exploitation capitaliste c'était l'exploitation capitaliste du, du monde ouvrier bon alors et, et c'est là où le plaisir que j'avais à faire du sport et à regarder du sport s'est trouvé très très troublé très très, très perturbé bon alors euh, le plaisir vous a quitté ou non, pas tout à fait Non, au contraire, il s'intensifie. Il s'intensifie puisqu'on euh, se le reproche euh, quelque part euh, intérieurement. Euh, plus il y a de reproches, plus... Plaisir et force, tout, tout le monde le sait. Euh, sinon, il n'y aurait pas les drogues, tout ça, il n'y aurait pas les addictions, il n'y aurait pas euh, toutes les histoires d'adultère que, que vous trouvez au cinéma, au, au théâtre, au roman, depuis toujours, enfin tout, tout le monde sait ça, c'est euh, la base. Et euh, un peu plus tard, je me, je me suis mis à, à lire Foucault. Et bon, Foucault, c'est aussi tout un questionnement du corps et, et qui, semble, euh, euh, qui me perturbait beaucoup par rapport à mes pratiques sportives. Bon, voilà d'où la culpabilité. Euh, alors, je crois que c'est l'inverse de ce que vous m'avez raconté euh, tout, tout à l'heure au sujet de votre... Euh, puisque vous disiez, je venais oui. d'un milieu universitaire et...
0: Voilà, mes parents, euh, mes parents sont tous deux universitaires et moi je suis. Euh, je, et, et pas du tout intéressé par le sport. Et, et que moi je me suis construit effectivement plus en opposition et que, et que j'ai trouvé dans le sport une forme de simplicité que j'avais. Euh, peut-être pas à la maison parce que c'est un peu exagéré, mais. Euh, mais, euh, mais effectivement, je, je, je crois que c'est plutôt l'inverse dans la construction. C'est-à-dire que pour moi le sport était quelque chose de. Quelque chose de simple, quelque chose dans lequel il n'y avait, euh, y avait, y avait, y avait pas de réflexion. Et en fait, et, et, et quelque part, moi, c'est presque la question que j'ai envie de vous poser quand, bah, quand on lit un petit peu votre, votre livre, quand on, quand on se pose cette question de plaisir coupable, ou mot, le mot coupable, moi, j'emploierais presque aussi le mot simple. Le football est un plaisir simple. Doit-on l'intellectualiser euh bien sûr, pourquoi pas, mais euh, est-ce que, est que finalement, on ne pourrait pas juste se contenter d'aimer ce qu'on voit et de l'accepter
1: je, je crois qu'on ne peut pas euh, faire, on, on ne fait pas exprès euh, d'intellectualiser, c'est une, une nécessité euh, profonde. Pas, on ne se dit pas, ah, mais je vais réfléchir sur, sur le foot, ce n'est pas du tout comme ça que euh, ça se passe. Alors oui, je voudrais revenir un tout petit peu sur ce que vous avez dit de, de, au, au sujet de la construction. Euh, je, 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 vois, je vois les choses un peu différemment. Euh, dans la pratique sportive, euh, par exemple, la course de l'ailier le long de la ligne de touche. En rugby. Euh, au rugby ou ou au, foot. Au, foot, au foot. Je, je pensais au foot. Euh, Monterland a écrit « l'ailier est un enfant perdu », je cite Monterland, comme ça dans, le, dans les Olympiques de Monterland. Euh, je, je crois qu'il y, y a le contraire, il y a euh, la, la, la libération, c'est-à-dire c'est se libérer de soi, au fond. Euh, Lorsqu'on va au bout euh, d'un effort euh, sportif, euh, lorsque le, le monde, l'univers rentre, euh, c'est à le temps rentre dans, dans vos poumons et que, que se passe-t-il à ce moment-là euh, On est débarrassé de soi. Voilà. Oh, on est débarrassé de ce fameux moi pesant, euh, qui est construit en Occident depuis euh, Descartes, ce, ce moi qui veut être centre de tout, euh, que l'on retrouve malheureusement dans l'individualisme sportif dont vous parlez. Je, je crois que le sport, euh, c'est le, le, le contraire de ça, -dire le contraire de, de ce spectacle du moi euh, que, qui, qui nous est offert. Euh, le, le sport, c'est pouvoir réussir à, à se débarrasser du moi. Voilà. Donc c'est une euh, euh, j'ai une amie qui est, euh, qui est championne du monde, championne du monde d'apnée. Euh, c'est une grande amie euh, à moi, Audrey Palma. Alors pourquoi fait-on de l'apnée? Voilà. Pour euh, euh, vivre sans respirer, euh, blo euh, bloquer le cerveau, qu'il n'ait plus besoin de respirer pendant 7, 8, 9 minutes. On se plaque au fond d'une piscine, comme ça, et on ne remonte pas. Il ne faut pas avoir la, 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 la moindre idée, parce qu'une idée consomme de l'oxygène. Euh, il faut arrêter le fonctionnement du cerveau euh, comme siège du moi. Et ça, c'est la liberté. Et euh, dans, dans la course d'un au pied qui... Bon, qui entend les bruits des spectateurs siana qui ne voit pas forcément les joueurs qui a derrière, derrière lui euh, qui qui fait euh, abstraction de, de, de tout le reste il n'est plus lui il n'est plus lui et, et donc là il, il conquiert la véritable liberté qui est être débarrassé de soi voilà, C'est pour ça que j'aime le football. Euh, alors c'est simple, ça, oui c'est le retour au simple, dans la mesure où le moi c'est euh, le complexe, et, enfin, ou le trop complexe, et ce qui rend tout, ou l'ego, hein, ce qui rend tout euh, trop compliqué.
2: Et cette Coupe du Monde qui approche, oui. est-ce qu'elle va, est qu va nous ramener tous un peu plus de simplicité, puisqu'on parlait de simplicité Est-ce que vous allez la regarder Robert oui. Lecker Oui
1: euh, oui, je vais commencer par euh, euh, une affiche pittoresque entre l'organisateur qui n'ira pas bien loin, euh, pour, pour la première fois je crois, euh, que l'organisateur n'ira pas bien loin, ne sortira pas de sa poule, et euh, l'Arabie Saoudite.
0: Deuxième fois, je pense qu'en 2010, ah, je ne pense pas que l'Afrique qui... sorte poule. Ah, je ne ah, me souviens pas. C'est oui, le Mexique qui lui revuait. C'était la deuxième vrai. fois.
2: On prend vrai. les paris, en tout cas. On, on aura... La Russie, on est... pour réclamer la Russie des... a la chance d'être dans une
1: mauvaise
0: poule, <rire> mais, euh, mais, une... mais ce... modeste. Mais, mais joue très, très mal. Mais joue très mal en ce moment. Et en fait, on...
1: fait. Le, 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 le football, ce n'est pas euh, le ski ou, ou l'athlétisme. De doper les joueurs ne suffit pas à faire une grande équipe. C'est un petit message pour Poutine.
0: Oui, je... <rire> je ne sais pas s'il si nous écoutera, non, non, je on sais espère. Pas. On va <rire> se retrouver avec un... une plainte. Oui. <rire>
2: en tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec nous, Robert Hedecker. Bertrand, je ne sais pas si tu souhaites ajouter quelque chose.
0: Non, je vous remercie effectivement beaucoup d'être venu euh, et d'avoir euh, bah, justement intellectualisé le foot je, je, ou, <rire> euh, ou, ou, ou de nous permettre hein. en tout cas de le faire parce que c'est vrai que... Parce que c'est vrai qu'on a tous en, voilà, du foot en, en nous et que pourquoi Et que pourquoi et que pourquoi, on, pourquoi euh... on est tous autant ah oui, touchés par le foot Pas quelque chose de
1: Tennessee, mais quelque chose de... Mais bien sûr, euh, qu'on
0: qu on aime, qu aime, aime ou qu'on aime pas, Qu'on qu aime vrai. ou qu'on n'aime pas, on a et tous du souverain. foot en nous et, 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 et c'est vrai qu'il faut... Enfin qu voilà, on, on peut se poser la question mm. de pourquoi, pourquoi le foot touche autant, pourquoi il nous touche autant et pourquoi il est lié à autant de souvenirs individuels et collectifs mm. Et il
2: fallait un peu replonger dans, dans notre enfance à chacun pour euh, répondre à cette question. On l'a un mmh. peu fait avec vous, chers auditeurs, vous le ferez peut-être euh, de votre côté euh, de l'ordinateur. En tout cas, euh, ce livre donc, permet peut-être d'être un supporter de foot un peu plus éclairé, un peu plus,
1: un peu plus critique. C'est pas mal d'être un supporter éclairé, <rire> mais il ne faut pas oublier d'être passionné quand même.
2: D'accord, bon, bah, ce sera le mot de la fin, un supporter passionné, éclairé, un joueur aussi, jouer au foot sans se soucier des considérations people ou d'argent. Peut-on encore aimer le football Ça a été publié le 16 mai aux éditions du Rocher. C'est un livre donc de Robert Hedecker qui était avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci. Merci Bertrand Volpillac. Merci. Et je vous dis au revoir pour et à bientôt pour un prochain épisode de Terrain glissant.